0: Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, ayúdanos a entender bien quién eres tú y cómo podemos confiar más en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Volvemos hoy a este pequeño libro de lamentaciones. Vamos a concluir nuestro estudio de este libro en el programa de hoy y esperamos poder captar el mensaje que tenemos en estos últimos capítulos. Lo que tenemos en el capítulo 3, una vez más, es un acróstico. Hay veintidós letras en el alfabeto hebreo, y cada versículo comienza con una de esas letras. Pero en este capítulo tenemos 66 versículos, lo que quiere decir que hay veintidós grupos de tres versículos en cada grupo, y cada versículo en cada grupo comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Aquí, pues, tenemos tres versículos que comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo, y, como ya hemos dicho, hay sesenta y seis versículos en este capítulo. De modo que, este es el corazón mismo de este libro de Lamentaciones, y continúa con las lamentaciones de este hombre, Jeremías. Ahora, en nuestro programa anterior, leímos los primeros cuatro versículos del capítulo tres, y ahora vamos a destacar el versículo cuatro. Leamos el versículo cuatro del capítulo tres de Lamentaciones. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Ahora Jeremías vio la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, y eso le quebrantó el corazón. Él predijo esa destrucción. Él urgió al pueblo a volverse hacia Dios antes que fuera demasiado tarde, pero ellos no lo hicieron. Y ahora el juicio ha venido sobre la nación. Él no permaneció impasible ante lo que ocurría. Él no corría de un lado para otro diciéndole a la gente, yo les advertí esto, y reprendiéndoles. Él no hizo eso. En realidad, él se sintió quebrantado de corazón y la destrucción de Jerusalén arruinó la salud de Jeremías. Él nos deja saber cómo se siente Dios. Dios no se ha apartado. Recuerde que Él ha dejado bien en claro que Él va con aquellos que son suyos. El Señor Jesús dijo, No te desampararé ni te dejaré. Por lo que sea que usted esté pasando, amigo oyente, usted puede estar seguro que Él está allí. Así es que, aquí tenemos a este hombre contando cómo él fue ridiculizado por lo que decía. Con todo, en todo esto, él tiene que decir en los versículos 21 al 24 de este capítulo 3 de Lamentaciones, Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Si tuviéramos que darle un título a estos tres últimos capítulos de Lamentaciones, le daríamos este título, Cuando los mañanas se convierten en ayeres. Jeremías está ahora mirando hacia atrás, hacia el pasado. Él había predicho que el juicio vendría sobre Jerusalén y el pueblo de la nación de Israel. Ese juicio ha llegado ahora, y Jeremías está sentado en los escombros y ruinas de Jerusalén, llorando mientras escribía esta lamentación. En efecto, como ya hemos dicho, hay cinco lamentaciones en este libro, y en esta tercera lamentación comenzaremos a ver lo único que es brillante. Estos cuatro versículos que acabamos de leer es el único punto brillante en todo esto. «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». A pesar del severo juicio de Dios, y muchos pensaron que era un juicio demasiado grande, Jeremías puede ver la mano misericordiosa de Dios. Ellos habrían sido totalmente consumidos si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Si hubieran recibido lo que justamente merecían, hubieran sido completamente destruidos. Habrían desaparecido de la faz de la tierra. Ahora, ¿a qué se debió tal liberación? ¿Acaso porque había algo bueno en ellos? No, amigo oyente, todo se debió a la fidelidad de Dios. Él le había prometido a Abraham que haría de él una nación grande, y esta era esa nación. Él le había prometido a Moisés que los traería a esa tierra. Él le había prometido a Josué que los establecería allí. Él le prometió a David que vendría uno de su linaje, que reinaría en el trono para siempre. Y los profetas dijeron que Dios no los destruiría completamente, sino que los juzgaría por su pecado. Y Dios es fiel. Él los ha juzgado, pero no los destruirá completamente. Siempre ha quedado un remanente, y, últimamente, volverán a ser una gran nación otra vez. Ahora, creemos que aquí hay una lección para nuestras naciones. ¿Juzgará Dios a nuestras naciones? Muchas personas piensan que no, pero nosotros creemos que sí lo hará. Ahora, en el capítulo cuatro, llegamos a la cuarta lamentación, y es una meditación. Cuando lleguemos al capítulo cinco, Veremos que es una oración que Jeremías hace. Aquí, pues, tenemos una lamentación, y Jeremías, sentado en medio de los escombros y las cenizas de esta ciudad, describe el horror de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio al que Nabucodonosor sometió a este pueblo. Hemos avanzado mucho y hemos progresado grandemente en este mundo. Pero tenemos que reconocer que aunque se nos ha dado una fuerte dosis de que Dios es amor, y eso es cierto... No debemos desviarnos de eso ni una milésima, pero es mejor que enfrentemos la realidad. Y este pequeño libro es como una bandera roja de advertencia para el pueblo de Dios, y está diciendo que Dios también es justo y que Dios juzga el pecado. Y cuando Dios juzga el pecado, Él es justo en lo que hace, aunque nosotros pensemos de otra manera. Como dijimos hace un momento, esta gente no recibió un juicio completo porque Dios es misericordioso como dijo el profeta Abacuc, «En la ira, acuérdate de la misericordia». Y Dios nunca se olvida de ser misericordioso. Siempre hay una vía de escape para el pueblo de Dios, si vienen de la manera que Dios ha establecido. Llegamos ahora al versículo uno del capítulo cuatro de Lamentaciones, y leemos, «Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles». Ahora Jeremías está comparando aquí el oro con los hombres jóvenes de Sión y lo expresa con mayor claridad en el versículo dos, donde dice, Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Vemos aquí que estos jóvenes, excelentes jóvenes en Israel, que eran como vasijas de oro, ahora son como vasijas de barro y han sido quebrantados. Eso es siempre lo que aterroriza en cuanto a la guerra que elimina a los mejores jóvenes de toda nación. Esa es la tragedia de la guerra. Hay muchísimas personas en este mundo que son sumamente orgullosas, y aun a los creyentes se les dice que deben pensar bien en cuanto a sí mismos. Se nos dice que eso es lo que debemos hacer. Hay un psicólogo cristiano que enseña que uno debiera levantarse cada mañana, mirarse en el espejo y decir, «Yo te amo». Amigo oyente, permítanos decirle que hay muchos creyentes que no necesitan que se les diga eso. Ellos ya se aman a sí mismos. Lo que necesitamos hacer es prestar atención a las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12.3, donde dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Y si no tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, vamos a descubrir que solo somos vasijas de barro. Y usted recuerda que el apóstol Pablo, hablando de los creyentes allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo dos, usa varias figuras retóricas comparando al creyente con un buen soldado, con un labrador, con un obrero, y luego con un utensilio, un utensilio de barro. Ahora, el caso no es que somos vasos de barro, sino cómo somos usados. Eso es lo que cuenta. ¿Somos utensilios para el uso del maestro o para nuestro propio uso? ¿Recuerda usted la boda en Caná de Galilea? El Señor Jesús tuvo que sacar esas tinajas viejas y maltrechas que aparentemente habían sido escondidas o puestas por allá en un rincón hasta después de la boda. Pues bien, Él hizo traer esas tinajas, las hizo llenar de agua y alimentó a los invitados. Como usted puede ver, Él pudo usar tinajas de agua, viejas y maltrechas, y tuvo que llenarlas de agua, por supuesto, y el agua es la palabra de Dios. Y cuando estas tinajas de agua, viejas y maltrechas que somos nosotros, son llenadas con la palabra de Dios, Dios puede usarnos, y eso es algo que necesitamos reconocer. Ahora esos jóvenes excelentes en Jerusalén no estaban sirviendo a Dios, eran solo pedazos rotos de alfarería, eso es todo lo que eran. ¡Qué cuadro tan trágico este! Luego se nos da una descripción vívida de la destrucción de la ciudad. Note usted lo que Jeremías dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Lamentaciones. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese. El sitio de Jerusalén por Nabucodonosor fue algo horrible. El pueblo sufrió dentro de la ciudad, y en vez de rendirse, hicieron resistencia y veían a sus bebecitos morir, porque el niño de pecho no tenía dónde ir fue una forma terrible de matar a los niños. Permítame decirle, amigo oyente, que fue algo espantoso. ¿Y sabe usted que el aborto hoy está asesinando a los niños? Eso es exactamente lo que está haciendo. Así es que no alce su dedo para señalar a esta gente aquí cuando veamos en un momento las cosas terribles que ellos hicieron. Ahora note usted lo que le sucedió. Leamos el versículo cinco de este capítulo cuatro de Lamentaciones. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Ellos vivían con todos los lujos, de usted? Tenían grandes supermercados en aquel día, y ahora los estantes de los supermercados están todos vacíos, y no tienen todas las conveniencias que antes tenían. En realidad, no tienen ninguna conveniencia. ¡Qué cuadro! ¿Se ha detenido usted a pensar lo que le pudiera ocurrir al lugar donde usted vive? Es posible que en el lugar donde usted vive los estantes de los supermercados estén llenos de alimentos, pero supóngase que todos estos estantes quedaran vacíos la próxima semana cuando usted fuera a comprar su mercado. Supóngase que usted moviera el interruptor en su casa y las luces no se encendieran. No podría tener aire acondicionado o calefacción en las casas ni en los almacenes y fábricas. No habría gasolina para los automóviles y los autobuses ni para la maquinaria agrícola. Amigo oyente, esa sería una situación caótica, y la población entera quedaría impotente. Pues bien, eso es lo que ocurrió en Jerusalén. Dios les estaba juzgando, y él dice aquí en el versículo seis de este capítulo cuatro de Lamentaciones, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Ahora Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, pero él juzgó a Jerusalén peor. ¿Por qué así? Porque el pecado de Jerusalén fue peor que el de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidas debido a su homosexualidad. Ese es un pecado terrible. Pero permítanos decirle algo que es peor que eso, y es que usted vaya y se siente en la banca de una iglesia y escuche el Evangelio, y permanezca indiferente, sin hacer nada en cuanto a lo que ha escuchado. Y ese pudiera ser el caso de alguna persona que está escuchando este programa en este momento. Amigo oyente, el Señor Jesús murió por usted. Dios es misericordioso para con usted hoy. Pero usted, en cambio, le vuelve la espalda. Pero cuando Dios le juzgue, amigo oyente, el juicio para usted será peor que para los paganos del África o de alguna de esas islas remotas del mar. Mucha gente pregunta: ¿Qué de los paganos que hay por allá? No se preocupe por ellos, preocúpese por usted. ¿Qué de usted? Permítanos decirle que el juicio para usted será peor. Dios deja muy en claro aquí que eso es lo que va a ocurrir. Ahora note usted lo que Él dice en el versículo siete de este capítulo cuatro de Lamentaciones. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Qué bien lucían, ¿verdad? Y amigo oyente, la religión hoy luce bien. Todos tenemos iglesias nuevas, nuevos edificios, y tenemos ese edificio nuevo para la educación cristiana. Ah, tenemos también una cancha para jugar voleibol, una cancha para jugar baloncesto, tenemos un equipo de béisbol, y también tenemos un lindo salón para banquetes, y todo luce muy bien por fuera. Ahora, cuando aquí habla de los nobles, se refiere a los nazareos. Un nazareo era alguien que hacía un voto voluntario, y había muchos que lo hacían, y eran felicitados por eso. Lucían muy bien, claro, pero todo era en lo exterior. Sus corazones no habían cambiado. Es maravilloso tener todas estas cosas, y estamos de acuerdo en que una iglesia tenga todo lo que pueda tener. No nos oponemos a todo eso. Es más, nos agradan esas iglesias nuevas. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que es trágico cuando las personas por dentro no son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todavía están cometiendo los mismos pecados de antes, y ese es el cuadro que tenemos aquí. Y ahora en el versículo ocho del capítulo cuatro de Lamentaciones leemos, Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego dice en el versículo nueve, «Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre» porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. En realidad Jeremías dijo, después de la destrucción de Jerusalén, y él vio a los muertos, era algo horrible. Y él dijo que prefería más estar muerto que vivo, debido a que la condición de los que quedaban era tan terrible. Y luego tenemos aquí algo que es aterrador. Leamos el versículo diez del capítulo cuatro de Lamentaciones las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Tenían tanta hambre que se comían a sus propios hijos. Y esto ocurrió también cuando Tito destruyó a Jerusalén, que las madres tenían que entregar a sus propios bebés para que se los comieran. Ellas echaban suertes, o de alguna manera determinaban cuál bebé debía ser el siguiente. Era algo espantoso. Ahora nosotros miramos hacia el pasado y pensamos cuán horrible fue eso, pero recuerde las circunstancias en que ellos se encontraban. Y en el día de hoy, muchas mujeres están haciéndose abortos, cuando en realidad están asesinando a los bebés. Si usted no desea un bebé, no lo traiga al mundo, porque así es como Dios la hizo a usted, señora que me escucha, y el propósito de Dios es que ese bebé venga al mundo. En el momento en que ese niño es concebido, es una persona y es un individuo es una persona, necesitamos reconocer eso. Continuando ahora con el versículo trece de este capítulo cuatro de Lamentaciones, leemos, Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Por no decirle a la gente la verdad, ahora son culpables de homicidio. Se les considera como homicidas. Así es como Dios lo considera un predicador que no predica la palabra de Dios y no le dice a la gente cómo puede salvarse, es colocado en esta clasificación. Nosotros no los pusimos allí, Dios los puso allí. Aquí dice que si usted no esparce la palabra de Dios, entonces usted es culpable. Ahora alguien quizá diga, tal vez la gente no quería escucharlos. Bueno, ellos no querían escuchar a Jeremías, como hemos visto, y Dios entonces dice en el versículo 16: la ira de Jehová los apartó no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. La gente no prestó ninguna atención a los sacerdotes que estaban proclamando la palabra de Dios. Jeremías era un profeta de Dios, y ellos no le prestaron ninguna atención. Notemos ahora lo que dice el versículo diecisiete de Lamentaciones, capítulo cuatro. Esto es bastante interesante. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro en nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Y eso es algo que la nación de Israel necesita aprender. Dios no los puso de nuevo en esa tierra. Las Naciones Unidas los constituyó en nación, y desde entonces nunca han conocido un minuto de paz. Ha habido guerra, y ha sido así continuamente. La guerra continúa, y ellos no se han vuelto a Dios. Y no es Dios quien los ha puesto en esa tierra. Ahora no nos malentienda, amigo oyente, creemos que el regreso de Israel a esa tierra fue algo tremendo. Fue el doctor W. F. Albright quien hizo la siguiente declaración. Esto fue sin paralelo en los anales de la historia humana, que una nación que fuera llevada en cautiverio por setenta años, regresara para reasumir su vida nacional y que después de casi seiscientos años, esta misma nación fuera dispersada otra vez por todo el mundo por cerca de dos mil años, y retuviera su identidad. Hasta aquí la declaración del doctor W. F. Albright. Y eso, amigo oyente, ha hecho que muchos se vuelvan a Dios al ver cómo Él ha tratado con esa nación. Pero ellos no han sido llevados de regreso a esa tierra por el Señor, y el Señor dice aquí que el problema de ellos era que estaban mirando a Egipto para que les ayudara, y Egipto era un enemigo, ellos no fueron de ayuda. Eso es algo que las grandes potencias mundiales necesitan reconocer no es las máquinas de guerra que se les dé lo que es importante. Lo que se necesita darles es la palabra de Dios, la palabra de Dios que ellos nos dieron hace muchos años. ¡Qué librito tan tremendo es este. Luego, en el versículo veinte de este capítulo cuatro de Lamentaciones, leemos, «El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos». ¡Qué cuadro este de ellos hoy, dispersados entre los paganos. Y uno los encuentra en todas partes, incluyendo nuestras naciones. Ahora aquí leemos que después del juicio, Dios los pondrá permanentemente en esa tierra. Leamos el versículo 22 de este capítulo cuatro de Lamentaciones. «Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados». De modo que Dios les promete que allá en el futuro, él les pondrá de nuevo en esa tierra. Ahora, en el capítulo cinco, tenemos la quinta y última lamentación, y es una oración. Leamos el versículo uno. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro propio. Quisiéramos tener tiempo para desarrollar este capítulo. Ellos habían perdido el honor y el respeto que tenían entre otras naciones. Sus mujeres fueron violadas, a sus príncipes los colgaron de las manos. Lo habían perdido todo. Los hombres jóvenes que sobrevivieron fueron puestos a trabajar para Nabucodonosor como esclavos, y el gozo de su corazón había cesado, todo esto que uno encuentra aquí. Con todo, él clama a Dios en los versículos diecinueve al veintidós de este capítulo cinco de Lamentaciones, y dice, «Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo?» Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Nosotros podríamos aprender una lección de todo esto, y la lección es que, antes que sea demasiado tarde, es mejor que nos volvamos al Señor. Hace ya muchos años que Daniel Webster, un líder político y diplomático norteamericano, hizo la siguiente declaración en un discurso y suena como una profecía escuche usted si no se hace circular libros religiosos entre las masas y la gente no se vuelve a dios yo no sé qué será de nosotros como nación si la verdad no es difundida el error lo será si dios y su palabra no son recibidos el diablo y sus obras ganarán el predominio si el volumen evangélico no llega a cada caserío lo harán las páginas de una literatura corrupta y licenciosa si el poder del Evangelio no se siente a través de lo largo y ancho de la tierra, la anarquía, el desorden, la degradación, la miseria, la corrupción y las tinieblas reinarán sin mitigación ni fin. Hasta aquí la declaración de Daniel Webster. ¡Qué cuadro más triste! Lamentablemente, esta es la situación a la que hemos llegado en nuestros países. Dios juzgó a la nación de Israel por su pecado. ¿Qué nos hace pensar que no nos juzgará a nosotros también? qué mensaje el de este Libro de Lamentaciones para nosotros. Y así, amigo oyente, ponemos punto final a este breve estudio del Libro de Lamentaciones, y confiamos que haya sido de especial bendición para usted. ¡Que Dios le bendiga ricamente!